0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Was machst du? Ich spreche ich mit Personen über unterschiedlichste Dinge. Hobby, Job, Familie, kommt ganz drauf an. Heute sitze ich im Bonn Physiozentrum beim Taifun Baybayigit und wir sprechen über das Thema Kommunikation mit Patienten und Kunden. Taifun, herzlich willkommen.
1: Hi vielen Dank. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung unserer Podcasts. Ja, das ist
0: immer wieder echt klasse mit dir. Du bist ein Gesprächspartner, da, ach, da sind tausend Ideen. Also du hast ja auch ein riesengroßes Umfeld und ganz tolle verschiedene Richtungen, wo du reinarbeitest und das ist immer wieder total interessant. Kommunikation mit Patienten und Kunden.
1: Genau, also mit diesem Thema Kommunikation möchte ich eigentlich auf das Thema Umgang mit schwierigen vermeintlich schwierigen Patienten, vermeintlich schwierigen Kunden, Klienten, wie man es jetzt auch sehen mag, eingehen. In meinem Feld sind es halt Patienten hauptsächlich. Ja. Und ähm, da möchte ich direkt anfangen mit einem wichtigen Satz, es gibt keine schwierigen Patienten, sondern es gibt nur die falsche Kommunikation. Das sollte eigentlich so mein Leitsatz schlechthin um die Kernaussage von dem Ganzen äh, hier werden.
0: Ah, ist, ist das wirklich so? Also wir kennen ja selber jeder irgendwie Kunde A oder Kollege B und sagt, Mensch, mit dem komme ich gar nicht klar. Liegt das nur an der Kommunikation oder liegt das dann doch vielleicht, ja, dass derjenige ein
1: bisschen schwierig oder problematisch ist? Hauptsächlich wirklich an der Kommunikation. Also der gegenüber sitzende oder stehende Kunde Patient, ich werde das jetzt öfter immer mal wieder so differenzieren, hat bestimmt mal einen schlechteren Tag oder mal einen besseren Tag, definitiv. Aber unsere Aufgabe ist es auch, dann mit der Situation umzugehen. Die Dinge, die wir heute vielleicht besprechen oder die, wo wir ins Detail gehen, lassen sich natürlich auch ähm, ja, auf die Partnerschaft, auf die Kommunikation zwischen ähm, Eltern und Kindern natürlich auch beziehen. Aber hauptsächlich geht es mir jetzt um die Kommunikation in der arbeitswelt und da ist es unser job natürlich zu versuchen ja eine, eine eskalation zu vermeiden und wenn der patient einen schlechten tag hat dann ist es unsere aufgabe diese situation zu deeskalieren heißt nicht man soll sich alles anhören alles antun lassen alles am kopf werfen lassen definitiv nicht aber die kommunikation ist hier extrem wichtig und in meinen augen wie gesagt gibt es nicht den schwierigen patienten sondern nur die falsche kommunikation
0: und das bringst du deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch immer wieder äh, tagtäglich mit auf die Liste und sagst, hey, der Kunde ist König oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also morgens 7 Uhr, Tür geht auf und dann kommt Peter Lustig rein und sagt, ich habe Auer, du musst mir helfen. Ich habe kein Rezept, ich habe dies nicht und ich bezahle erstmal die Gebühr schon
1: mal nicht. Und dann? Da haben wir jetzt zum Beispiel die, die Möglichkeit zu sagen, wie, du zahlst das nicht. Du musst es zahlen. Ja. Wäre falsch. <lacht> Weil dann, wenn der schon diese Einstellung hatte, dann kommen wir mit diesem Satz oder mit dieser Fragestellung natürlich nicht weiter. Erstmal gilt es herauszufinden, warum hat, ist der überhaupt? Also das ist schon ein komisches Beispiel, was du genannt hast. Ja, Deswegen ich muss ich wohl nachdenken. <lacht> aber wenn ich so einen Fall tatsächlich hätte, müsste ich schmunzeln und sagen, ähm, ja, warum möchten Sie denn nicht zahlen? Also, also der kommt dann jetzt nicht extrem sauer auf uns zu. Aber ähm, wenn er definitiv nicht bereit ist, eine Zuzahlung zu leisten, die er gesetzlich oder für seine Krankenkasse leisten muss, dann muss ich ihn erstmal natürlich aufklären. Thema Kommunikation. Ich erkläre ihm, warum er die zu zahlen hat, warum jeder gesetzlich Versicherte diese Zuzahlung zahlen muss. Und das fällt dann auch wieder in das Thema Kommunikation.
0: Ja, aber das fängt dann direkt morgens super an. Ne? Aber okay, war wahrscheinlich ein Beispiel, was so in der Form nie vorkommt. Aber Ähnlich aber. Ähnlich kommt es tatsächlich vor. Ja. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, also das ist,
1: das ist, aber es gibt so Personen, Menschen, die sind fordernd, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber zu der Frage, wie wir das Ganze angehen, tatsächlich, tatsächlich wird das oft in Teammeetings besprochen. Also unsere Hauptthemen in Teammeetings, in solchen Sitzungen, die wir hier regelmäßig abhalten, sind immer der Patient, der Umgang mit dem Patienten. Ich nenne es immer Physioknige und darunter fällt immer der Begriff Kommunikation. Und es gibt nicht die ein oder andere Formel. Es gibt kein, keine Checkliste, die wir abgehen, die jeder auswendig lernen muss. Es gibt das Vorleben von meiner Seite aus, wie so oft im Leben. Ne? Kannst du als, als Vater für deine Kinder Vorbild sein und dann machen die dir hoffentlich alles nach. Und so ist es halt auch äh, aus meiner Position her das Vorleben. Und das war schon auch äh, im Angestelltenverhältnis so. Ich wurde oft gerufen, mh, wenn es den einen oder anderen vermeintlich schwierigen, Patienten gab und ich habe fast eigentlich, ich erinnere mich nicht, dass es nicht geklappt hat, aber jede Situation deeskalieren können oder klären können. Auch äh, meistens waren es auch sprachliche äh, Barrieren, die zu bewältigen waren und ich spreche jetzt nicht jede Sprache, aber ich wurde äh, in meinem alten Betrieb für jeden Chinesisch sprechenden, für jeden, äh, egal, wirklich egal welche Sprache, ich wurde für jeden gerufen und äh, weil ich ausländisch gesprochen habe, sage ich mal. Also ich wollte zuhören, Kommunikation ja. ist hier das Thema, ich wollte zuhören, wollte ihn verstehen und dann gilt es halt auch andersrum, die Schlüsselwörter so zu nutzen, dass der Gegenüberliegende mich auch versteht. Da bringt es nichts, lauter zu werden, Oder, ähm, ne? sondern Mimik, Gestik spielt da eine Rolle, was in das Feld Kommunikation reinfällt und ich habe es geschafft. Also hatte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Talent dafür und das versuche ich hier auch vorzuleben und in Bewerbungsgesprächen, vielleicht passt das jetzt auch zum Thema, achte ich nicht auf die Dinge, die die meisten immer achten, was auf dem Papier, auf dem Zeugnis steht, weil solche Themen stehen nicht im Zeugnis. So, sowas wird in der Schule nicht leider ja, unterrichtet, sage ich mal, egal jetzt ob Physio, Ausbildung oder sonst irgendwas. Sondern ich achte darauf, wie geht die ein oder andere Person auf gewisse Fragen, die ich dann stelle, ein Und dann merke ich auch schon, okay, das ist so ein Typ Mensch, der will dem Menschen helfen, der will dem Patienten helfen, der hat dieses, äh, ja, helfer klingt manchmal äh, negativ, aber dann weiß ich, er hat diese Grundeinstellung und darauf kann man bauen und dann ist das schon der beste äh, mögliche neue Teamkollege, der dann reinpasst. Und der Rest ist dann natürlich immer mal wieder ein bisschen Feinschliff in sogenannten Teamsitzungen hat.
0: Also eine Ausbildung nach der
1: Ausbildung sozusagen,
0: dass wenn man in die Arbeitswelt reinkommt, ne, dann, dann lernt man,
1: glaube ich, am meisten, ist das so? Da sammelst du sehr viel Erfahrung, genau. Es gibt Branchen, da sammelst du mehr Erfahrung. Aus, du weißt ja, wir hatten das in unserem ersten Podcast mal, dass ich aus der Gastrowelt komme. Ja. Und da habe ich natürlich in der Gastronomie an der Bar mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt, aus aller Welt, alkoholisiert, nicht alkoholisiert, mehr alkoholisiert, weniger und... Da war alles dabei und da lernst du natürlich sehr viel über den Menschen, sehr viel über das Thema Kommunikation. Ich denke, das hat mir auch geholfen. Und gewisses Talent, gewisse Empathie musst du natürlich mitbringen, vor allem bei uns in der Branche. Dann gibt es aber auch Branchen, wo du es weniger brauchst, aber auch weniger ähm, ja, erlernen kannst. Also Learning by Doing definitiv ist richtig. Nach der Ausbildung geht es dann noch weiter. Und wenn du Glück hast, hast du schon ein bisschen die Vorkenntnisse oder einen Chef, der Wert auf solche Sachen legt, und dich dann mitzieht und mitfördert. Ja, jetzt,
0: jetzt fangen wir dann nochmal an. Also morgens die Tür geht auf, dann kommt nochmal Peter Lustig rein und sagt, ich habe hier Schmerzen, so, mach was. Die
1: Patienten, die müssen ja auch mitarbeiten. Definitiv. Oder? Die sogenannte Compliance, also diese Mitarbeit vom Patienten ist extrem wichtig, auch immer wieder ein Thema bei uns in der Physiowelt. Und ja, der Patient, wenn der jetzt, dieser Beispielpatient vor uns steht, dann nehmen wir den so auf und versuchen ihm natürlich klarzumachen, dass das Ganze wahrscheinlich ein Prozess ist. Kommunikation heißt auch Aufklärung. Wir klären auf, was er wohl seit langem falsch macht und dementsprechend auch passiert ist und sein Körper darauf reagiert hat. Und wir sagen ihm natürlich dann, okay, so und so sieht es aus. Das ist keine ähm, Geschichte für eine oder zwei Sitzungen. Vielleicht ist das so, vielleicht ist er gerade, keine Ahnung, hat eine falsche Bewegung gemacht, hat eine Blockade, die lösen wir mit einem Mal. Kann ja auch sein, dann ist es so. Aber dann sagen wir es ihm und entweder akzeptiert er es oder nicht. Aber die Aufklärung ist dann wichtig. Er muss es verstehen. In meinen Augen ist es wichtig, dass der Gegenüber auch gewisse Sachen versteht.
0: Schwierige Patienten. Nehmen wir das Thema Corona. Wie war das in der Zeit? Haben alle Patienten sich brav dran gehalten? Maske, also ich bin heute auch in die Praxis reinmarschiert, hatte natürlich keine Maske bei, weil... Draußen ist es ja teilweise keine Pflicht mehr. In Praxen ist es Pflicht, wie ich eben wieder gemerkt habe. Ich wurde dann freundlich darauf hingewiesen, bekam eine Maske angeboten. Aber da gibt es doch bestimmt auch Patienten, die sagen, nee, mache ich nicht mehr mit, den Driss oder den Mist oder wie auch immer. Mhm. Mich interessiert das nicht oder ich bin eh, Corona gibt es nicht.
1: Mhm. Solche Fälle habt ihr doch bestimmt auch gehabt. Leider ja. Gott sei Dank selten, aber trotzdem immer mal wieder und immer noch immer mal wieder. Und also, du kannst mir bestimmt zustimmen, Der Corona hat mir extrem zwei Welten irgendwie so gezeigt, von Menschen, die es da gibt. Da ja, stimme ich dir blind zu. Die, die das eine Seite, die extrem ist. ist, und die andere Seite, die extrem ist. Nochmal ein Thema für sich, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Und auch wirklich ein nerviges Thema. Also alles, was extrem ist, ist, klingt ja schon falsch. Egal, in welche Richtung es geht. Und ähm, die meisten, Gott sei Dank, waren dazwischen. Aber wenn mal so ein Fall kommt, und nehmen wir an, derjenige... Möchte Partout keine Maske tragen, haben wir, müssen wir natürlich freundlich rausbitten, weil es die Regeln sind. Dann ähm, denken einige, das sind unsere Hausregeln, warum wir uns auch so anstellen. Es ist aber von ganz oben und wir müssen uns dran halten. Also es gibt natürlich den einen oder anderen, der dann sagt, okay, wir machen zusätzlich on top die und die und die Maßnahme, was jetzt nicht gesetzlich äh, festgeregelt äh, ist, sage ich mal. Aber wenn es gesetzlich festgeregelt ist, mindestens daran sollte man sich halten und da heißt es dem Patienten natürlich dann nicht sagen, ähm, Ja, tut uns leid, ich kann sie verstehen, das ist zum Beispiel äh, ein, ein guter Satz, ich verstehe mhm. sie, ich verstehe sie, dass sie genervt sind, Corona nervt uns alle oder ich kann ihren Ärger verstehen, wie auch immer, aber leider sind uns da die Hände gebunden, entweder haben die die Maske an oder gehen, also ich habe noch keine, die äh, dann tatsächlich gegangen ist.
0: Ja, okay. Hattet ihr auch schon Patienten, die unzufrieden waren? Die sagen, Mensch, ich war jetzt, keine Ahnung, dreimal bei dir und dein Mitarbeiter oder du selber oder wer auch immer, der hat mir nicht geholfen, ich bin unzufrieden. Gibt es das auch?
1: Ja, also Reklamationen haben wir Gott sei Dank wenig, weil wir im Vorfeld natürlich, also uns geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern Fehlerquellen natürlich zu vermeiden. Und daran arbeiten wir täglich, egal, sei es die Terminierung, sei es, fachlich, inhaltlich in einer Behandlung, sei es Trainingsplansteuerung Steuerung etc. Also da geht es wirklich darum, dass wir immer wieder im Sinne des Patienten versuchen, im Vorfeld schon alles so weit richtig zu machen, dass es wenig Fehlermöglichkeiten gibt, also wenig zu meckern für den Patienten oder Kunden. Und wenn es aber mal so weit kommt, und das passiert natürlich immer mal wieder, ich meine, wir sind ein großes Team, hier kommen viele Menschen rein, raus und in all den Jahren muss es natürlich immer wieder vorkommen, dann kommt es auch mal vor, dass ich dann gerufen werde. Man möchte den Chef sprechen, dann bin ich halt natürlich auch dann da. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass die Person dann nicht eingesehen hat, dass, ja, dass man Fehler machen kann. Ich kann hier Beispiele nennen. Häufig kommt es zu Terminproblemen. Das heißt, jemand kommt zu seinem Termin nicht oder kommt zu einem Termin, der gar nicht existiert. Und dann ist in erster Linie natürlich die Person sauer. Vielleicht hat man ganz viel in Kauf genommen, sich einen abgehetzt, den Bus noch verpasst ja. und sonst irgendwas oder gerast und ist irgendwie in Last Minute zu uns gekommen. Und dann sagen wir, hey, nee, sie haben keinen Termin heute. Ne? Tut uns leid. Dann ist die Person natürlich sauer. Und dann sagt sie, nee, ich habe den auf meinem Terminplan. Und also 99% aller Fälle haben wir... Von Glück würde ich jetzt nicht sprechen hier, aber haben wir Recht. richtig gehandelt und hatten Recht. Wenn man den Termin Terminplan zu Hause sich anguckt, dann kriegen wir immer mal wieder dann natürlich einen Anruf oder eine E-Mail. Ja, ich muss mich entschuldigen, war falsch von mir, ich habe mich in der Zeile vertan, das war ein falscher Tag oder sonst irgendwas. Ja. Oder oder Nutzt in dem Moment natürlich nichts. Nutzt nichts, Kunde genau. Der Patient steht da. Genau, so meiner Meinung nach extrem falsch zu sagen, nein, wir haben alles richtig gemacht, ne? also das bringt gar nichts. Ich kann den Frust auch dann verstehen, also da heißt es natürlich zu versuchen, sich in die Person versetzen und ähm, wenn ich merke es ist eine laute person auch schon natürlich gehabt dann heißt es okay vielleicht auf seite nehmen vielleicht in einen extra raum nehmen wenn es sonst auch nicht funktioniert und dann gibt es paar skills die man einnehmen müsste die äh, ja so eine gewisse performance muss man einfach liefern um den patienten dann natürlich ähm, zu beruhigen und zu zeigen dass, dass äh, wir eine lösung finden also lösungsorientiert arbeiten da bringt es nicht zu sagen wir haben aber recht es ist schön, am Ende eher recht zu haben, aber auch davon können wir uns nichts kaufen, wenn wir immer Patienten hier hätten tatsächlich, die immer wieder falsch kommen, dann müsste ich an irgendeinem anderen System arbeiten und um das mein System überdenken, weil das wird mir nichts bringen, wenn die Patienten nicht dann kommen, wenn sie kommen sollten. Ne? Das nutzt allen, allen nichts, ne? Genau. Außer genau. Zeit und Kraft und
0: Gespräche, die man führt, wo man die Zeit dann doch besser anderweitig aufbringt ne? und anbringt.
1: Genau. Und ähm, was wir hier dann intern immer wieder besprechen als Beispiele... Du hast es ja in den anderen Podcasts auch schon gemerkt bei mir, ich bin ein Fan von Beispielen. Jeder, der mich kennt, sagt immer, ja, Typhoon, du mit deinen Beispielen. Aber das verdeutlicht einfach viel. Ja, Deswegen, natürlich. Ne? Dann gebe ich auch viele Beispiele in den Teammeetings, um zu sagen, hier, damit die Mitarbeiter verstehen, was ich wirklich meine. Ich will nicht einfach irgendwas herunterlesen und sagen, okay, Kommunikation ist das und das und das. Du musst das machen, du musst das machen. Nein, ich spiele die Rolle. Wenn es sein muss, hole ich mir einen hoch und sage, komm, stell dich gegenüber und wir machen mal gerade, spielen mal die Situation. Dann, dann wird es nochmal verdeutlicht. Ne? Und das ist das Ziel. Dann werden alle immer fitter zu diesem Thema Kommunikation. Ja. Der Rest kommt von alleine, kann ich dir sagen. Ja, man, man muss mal in die Situation reindenken ne? oder ansehen.
0: Und wenn man sie dann veranschaulicht bekommt, wenn du sagst, man macht so ein Rollenspiel oder wie auch immer, genau. dann steht man manchmal vor Lösungen, die man vorher gar nicht angedacht
1: hat. Genau. Und da muss man natürlich manchmal auch in die Materie rein. Also man kann dann erzählen, sagen, hey, also Dirk, es gibt die Kommunikation mit drei. Zum Beispiel Unterform, die verbale Kommunikation, dann gibt es die nonverbale Kommunikation oder, und die paraverbale Kommunikation. Die verbale ist natürlich, sind natürlich die Wörter, die du aussprichst, das, was du sagst. Mhm. Die nonverbale ist mit die Gestik und die Mimik zum Beispiel mit gemeint. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und aktuell, bedingt durch Corona, wenn wir eine Maske natürlich tragen, fällt die natürlich ein bisschen, bisschen äh, aus. Das heißt, ja. ähm, wir müssen versuchen mit, mit äh, ja, entweder mit Abstand Augen. oder mit den Augen, also ja. Abstand, Maske kurz runter, und ne, also mit den Augen oder die Wortwahl muss nochmal ein bisschen besser werden, aber das spielt halt leider eine große Rolle. Und dann müssen wir äh, dürfen nicht vergessen, die Paraverbale, also die... Ähm, Art, wie wir was sagen, okay. zum Beispiel laut oder leise, ja. müssen, wir, müssen wir mit berücksichtigen. Wenn wir uns die drei Kommunikationsformen gerade oder diese Unterpunkte anschauen, dann denken viele ja verbal, die Art von Kommunikation oder diese Unterform ist extrem wichtig. Dabei macht sie je nach Literatur ca. 7% aus. Und die anderen beiden, diese paraverbale und nonverbale Kommunikation, teilen sich 40 bis 50 muss man sich vorstellen. Hätte ich nicht gedacht oder gewusst, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Ja. Das würde auch bedeuten, wenn ich das dann so sehe, dass es eigentlich egal ist, was ich sage, sondern nur wichtig ist, wie, wie. ich es sage. Beziehungsweise egal, was ich sage, Hauptsache es klingt gut. Könnte man fast in der Politik schon so wieder entspiegeln. Ne? Ja. Aber das ist es tatsächlich. Und deswegen ist diese Performance, die ich eben meinte, diese, diese Skills, die man sich aneignen muss, immer wieder wichtig. Einige bringen die mit von Haus aus, einige haben die... Ähm, Innen drin und sind talentiert haben mehr empathie können sich noch besser in die person hineinversetzen haben mehr feingefühl die anderen weniger aber jeder kann dahin geschult werden das was wir hier immer wieder machen selber ruhe bewahren und versuchen die situation zu deeskalieren also wenn die zu Eskalieren zu sein scheint. Also ist ja nicht immer so, dass jemand verärgert ist und explodiert. Hat man auch natürlich, aber mhm. selber immer Ruhe bewahren und versuchen natürlich immer den Patienten auch dadurch automatisch mit ähm, ja, ein bisschen, bisschen äh, ja, runterzuholen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang auch ähm, nicht persönlich nehmen, alles, weil das hilft dir auch, dass du Ruhe bewahrst, weil du stehst in dem Augenblick für eine Firma und die Person greift nicht dich persönlich, meistens nicht dich persönlich an, sondern das System in der Firma, sage ich mal, weil irgendwas vermeintlich schief gelaufen ist. In dem Thema Termin, Terminierung zum Beispiel, könnte es sein, dass wir falsche Termine geschickt haben, in dem Beispiel. Und dann ist sie sauer auf die Firma, auf die Praxis. Ne? Und da musst du natürlich, bist du die Vertretung der Praxis. Also darfst du das nicht persönlich nehmen. Das ist auch schon mal ganz, ganz wichtig. Du musst dir immer wieder vor Augen halten auch, dass du dass es nicht darum geht, habe ich eben erwähnt, nicht Recht zu haben. Das ist nicht das Thema in dem Augenblick. Ja. Wenn wir in dem Fall Recht haben, ist es umso schöner am Ende. Aber das bringt dann ja nicht. Genau. Und das darf man auch dann dem Patienten nicht unter die Nase halten. Na, haben Sie gesehen? Habe ich doch gesagt. Sie ja. haben sich verguckt und eigentlich hat sie, bringt nichts. Der kommt nicht noch mal. Ne? Nein, der ist ja noch... Auch wenn wir Recht hatten, wird die Person nicht noch mal kommen. Ne?
0: Ja, ja. der ist ja sauer auf sich selber dann. Ne? Weil genau. dann ist er
1: ja ertappt worden, dass er einen Fehler
0: gemacht hat. Und Mag ja kaum einer zugeben, dass man einen Fehler macht. Habt ihr denn auch Patienten, die fachlich Kritik äußern, weil sie sagen, ach, der, der hat da nichts drauf oder der, der kann das nicht oder die können dies nicht behandeln oder die können das nicht oder haben mich falsch behandelt? Gibt es das auch?
1: Der, du weißt, wir haben die besten Therapeuten aus der Stadt hier, da gibt es sowas natürlich nicht. Das, also das zweifle ich in keinster Sekunde an, das ist mir ganz klar. Nein, also bestimmt gibt es den einen oder anderen, der etwas anderes erwartet und ähm, da ist die Kommunikation genau auch so wichtig. Vor allem beim ersten Termin äh, ist es wichtig, den Patienten aufzuklären. Das ist der Ist-Zustand. Das und das sollte jetzt demnächst passieren und erfolgen an Therapiemaßnahmen. Und damit ist dann erfolgstechnisch dann zu rechnen. Auch wieder die Kommunikation, die Aufklärung, die immer wieder ganz wichtig ist, die wir immer wieder besprechen. Also der Patient muss aufgeklärt werden, was ihn erwartet, weil dann ist das auch schon mehr als die halbe Miete ehrlich gesagt. Kunde XY
0: kommt und sagt, ich gehe zum Taifun und der Taifun muss mich behandeln. Sagst du, ja, okay. Jetzt wird aber der Patient zu einem anderen Therapeuten geschickt. Regen die Leute sich dann auf und sagen: Mensch, ich will aber, ich sage jetzt mal, Chefarztbehandlung,
1: so nach dem Motto? Das passiert, also ist echt eine gute Frage. Das ist ein, ein Kritikpunkt, was ich häufig höre, wenn ich frage, warum jemand eine Praxis gewechselt hat, wegen zu viel Therapeutenwechsel. Heißt beispielsweise, wenn du sechs Termine hast und fünf Therapeuten arbeiten an dir rum regelmäßig, das ist nicht schön von Patientensicht her, ist auch nicht schön von Therapeutensicht her, kann ich auch direkt sagen. Das gefällt uns auch nicht. Ja, möchte auch nicht, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ne? Genau. Und dann wäre ich auch verärgert natürlich, aber das kommt bei uns nicht vor und wenn mal jemand unbedingt zu mir möchte, kommt natürlich noch vor, dann ist unser System aber so ausgeklügelt, dass ich die erste, den ersten Termin wahrnehme, das läuft dann immer kostenlos unter Beratung ab und dieses System funktioniert wirklich sehr gut und dazu gehört natürlich auch, dass ich mein Team gut kenne und im Rahmen dieses Beratungsgesprächs weiß ich, was für ein Patient das ist, a, menschlich, weil ja. egal wie gut mein Team ist, die haben alle ihre Stärken, sowohl fachlich als auch menschlich. Also muss ich dafür sorgen, dass ich weiß, dass der Patient zum richtigen Therapeuten, also der richtige Deckel zum richtigen Topf passt. Und das okay. funktioniert gut, dann weiß ich genau, dieser Typ mit seinem fachlichen Problem oder mit seinem diagnostischen Problem muss zu diesem Fachmann mit diesem Typ. Und so funktioniert das bei uns. Und wir haben auch, gut, dass du es jetzt auch ansprichst, hätte ich nicht gedacht, dass es dazu eine Überleitung geben könnte, ähm, intern Steckbriefe erstellt, wo jeder Therapeut sich ähm, aufgeschrieben hat und dem anderen vorstellt mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen. Und diese Schwächen heißt es dann nicht immer nur zu verbessern, sondern in meinen Augen immer die Stärken auch zu fördern. Das heißt, wenn ich ein, wenn ich ein Therapeut bin, der sportlich nicht so affin ist, mit Sportgeräten, die sich nicht so gut auskennt, dann schicke ich keinen Patienten, der an Geräten etwas machen muss, um besser zu werden. Und andersrum genauso. Und dann hat jeder Therapeut von jedem ein Steckbrief in der Hand und weiß auch, wenn er selber weiß, ich komme mit dem Patienten an meine Grenzen, ich komme da nicht weiter, warum auch okay. immer, ich weiß, mein Kollege, der und der passt und kann das.
0: Sehr gut. Also du hast wirklich für jede Sparte deinen dein Profi, sagen wir mal so. Oder Übergreifend, Also da kann nicht einer nur eine Sache, also keine Ahnung, sagen wir mal Hüfte oder Knie, andere Schulter, sondern die haben alle schon mehrere Fachbereiche, das wo die richtig. sich auskennen. Und, ja. und du kennst natürlich dein Team am allerbesten, gehe ich fest von aus, und kannst dann sagen, hier, dieser Patient ist am allerbesten bei Therapeut A, sonst B oder C aufgehoben und wir können das damit abdecken,
1: ja? Genau. und Das funktioniert cool. cool. wirklich gut. Also ich muss natürlich die Stärken, ich kann es jetzt auch Vorlieben der Therapeuten nennen, wissen und kennen und das weiß ich, weil ich ja jeden Einzelnen selbst besprochen äh, und eingestellt habe und äh, auch dann gesehen habe nach einer bestimmten Zeit und dann weiß ich, okay, die Patientin braucht eher was Passives mit dieser Diagnose, dann weiß ich, die Therapeutin oder der Therapeut passt perfekt zu ihr und dann wird die Person nur noch bei ihr terminiert. Es gibt auch dann keinen Therapeutenwechsel und dann gibt es eine Übergabe. Kommunikation untereinander, interdisziplinäres Arbeiten. Also am Ende führt alles wieder zurück zur Kommunikation. Und dann gilt es natürlich im ersten Termin auch der Patienten zu sagen, okay, das und das und das wird gemacht und ich weiß, dass die oder der Therapeut genau der Richtige ist für die Patientin und weiß auch dann, dass die Patientin genug aufgeklärt wird, dann kommt gar nicht überhaupt diese Frage was du ursprünglich mich gefragt hast, was passiert denn mit dem Patienten, der sich denkt, der sich beschwert, hey, hat nach dreimal nichts gebracht. Weil ja. dann wissen wir, dass es nach dreimal nichts bringt und das sagen wir dem Patienten auch schon, dann wird diese Frage gar nicht aufkommen.
0: Jetzt gehe ich direkt auch mal noch auf den Therapeuten ein. Sagen wir mal, ich bin beim Therapeut Taifun. So, ich werde von dir behandelt in Richtung, gehen wir mal zur Hüfte, hm. Und ich habe ein Rezept, sechs Einheiten, das ist, glaube ich, Standard irgendwie so. Und mhm. nach drei Einheiten merke ich, das bringt mir gar nichts. Hast du dann Patienten, die sagen, du machst irgendwas verkehrt, lass uns was anderes machen? Oder kannst du einen Therapeuten wechseln, weil ich komme bei dir nicht weiter? Hast du auch solche Anfragen, dass der Patient kommt und möchte einen Therapeutenwechsel haben, weil er meint, mit dem einen kommt er
1: nicht mhm. klar? Oder wird lieber von einer Dame behandelt als von einem Herrn? Das gibt es. Also lieber von einer Dame oder von Herrn, das gibt es, hat äh, kulturelle Hintergründe manchmal, manchmal auch persönliche äh, Erfahrungshintergründe, manchmal Vorlieben auch, kann man auch so sagen, so stehen lassen und versuchen wir natürlich alles mit einzubringen. Ich denke, das, was du eben gefragt hast, hab, hat der ein oder andere vielleicht als Gedanke, den er aber mir gegenüber nie ausspricht oder noch nie ausgesprochen hat, weil wenn ich weiß, dass einer nach dem dritten Mal nicht besser werden kann nach einer dritten Sitzung, dann weiß der Patient, mein Patient weiß das dann schon. Dann weiß ich, dass er es nicht erwartet und dann enttäuscht ist. Mhm. Und wenn, dann habe ich vorher schon darüber gesprochen. Das heißt, wenn ich weiß, du brauchst mindestens zehn Sitzungen, sagen wir mal zehn Wochen, bis diese Struktur abheilt und ich helfe dir dabei, dann sage ich dir das, Aufklärung in der ersten Stunde, in der ersten Sitzung, dann weißt du das, dann könnte dieser Gedanke gar nicht erst auftauchen. Und wenn es nach der zehnten Sitzung nicht besser geworden ist, ich weiß ja, was, was ich erwarte und was ich dem Patienten gesagt habe, dann bin ich auch der, der zuerst auf den Patienten zugeht, hey, jetzt müssten wir eigentlich, jetzt müsstest du das besser können oder du müsstest weiterkommen oder später Schmerzen bekommen oder weniger Schmerzen haben, ist das der Fall? Nein, dann müssen wir einen anderen Lösungsweg finden. Also es gibt natürlich Situationen, wo man dann nicht so ans Ziel kommt, wie man möchte, das gibt es in der Tat, aber nie den Fall, dass der Patient sauer ist und sagt, hey, das hat mir nichts gebracht oder wie, weil der weiß schon von vornherein was er zu erwarten hat. Und wenn es nach zwei Sitzungen besser sein muss, dann sage ich ihm das. Dann weiß ja. er das. Und wenn es dann nicht besser geworden ist, kommt es nicht dazu, dass ich dann so tue, als wäre nichts, sondern so, oh, wenn ich, hat er nicht mhm. das gemerkt oder ja. hoffentlich äh, äh, hat er noch Geduld. Mhm. Nee, dann sage ich, hey, weißt du was, Dirk, eigentlich hätte das jetzt schon viel besser funktionieren müssen. Da stimmt was nicht. Wir müssen nochmal differenzialdiagnostisch gucken. Also gucken, was hast du sonst noch und was stört oder hemmt die Therapie. Kommunikation, Aufklären.
0: Die arbeitet ja auch, glaube ich, am, am Kiefer und alles Mögliche mittlerweile, wo ja. man nie drauf kommt,
1: dass das ein Physiotherapeut macht. Ja, das ist wirklich unglaublich, wie breit aufgestellt die Physiotherapie, ehrlich gesagt, heutzutage ist, was auch gut ist. Und dementsprechend musst du dich auch in eine Richtung spezialisieren ne? und dann natürlich auch hoffen, dass der Patient der zum richtigen Therapeuten auch natürlich landet. Aber Du hast ja auch gefragt, äh, erstes Gespräch, diese, diese Aufklärung ist wichtig, die ist enorm wichtig. Und leider sehen das einige immer nur als Gequatsche. Beispiel, ein Patient wechselt die Praxis, landet bei uns und dann frage ich auch, okay, oder ich telefoniere, mache Beratungsgespräche am Telefon. Dann höre ich dann immer mal wieder, ja, ich war sechsmal da, aber das erste Mal wurde nur gequatscht. Also das wird leider nicht als so wichtig äh, empfunden, nicht von allen natürlich, aber leider noch von zu vielen Patienten, dass dieses Gequatsche eigentlich enorm wichtig ist für uns, um zu gucken, in welche Richtung wir gehen. Der Patient denkt, okay, ja, da steht jetzt auf der Verordnung drauf, ich habe das, also ist direkt klar, das und das gibt es nur zu machen. Dabei ist die Diagnose oft auch so schwammig, das wissen auch die, die, die Ärzte, die das beschreiben. Es ist nicht immer ganz klar. Und an der Ursache zu arbeiten, ist noch unklarer. Also heißt es erstmal herausfinden, wie lange besteht etwas, wo tut es weh, wie tut es weh, wann tut es weh, wie stark tut es weh und was macht der Patient noch, was hat er für Vorlieben, was hat er. Also da gibt es so viel, was wichtig ist, was man in 20 Minuten, aktueller Stand, gesetzlich Versicherter abklären muss, dann im Optimalfall noch testen muss und ein paar Behandlungstechniken einbauen muss. Und sogar noch ein, zwei Übungen mit nach Hause geben muss. Das ist unmöglich. Also müssen wir schon lernen, schneller kommunikativ an die äh, richtigen Antworten zu kommen mit gezielten Fragen. Und das ist etwas, was man so ein bisschen in der Schule lernt, allerdings aber im richtigen Berufsleben besser geschult wird natürlich. Und da kommt es ja
0: auch dann auf den, auf den ähm, Patienten an. Ne? Wie, genau. wie spielt der mit? Genau. genau. Also man, man hat ja auch oft Patienten, die, die wissen ja selber gar nicht, was sie genau haben. Irgendwas tut weh. Ja. Tut das wie Ist das ein ziehender Schmerz, ein ja. stechender Schmerz? Oder also da alleine das, denke ich, ist ja schon eine Herausforderung, das rauszufinden. Da kommt man mit 20 Minuten ja gar nicht hin ja. eigentlich, oder? Ja.
1: Also so klingt das eigentlich logisch, klar. Aber Dirk, wenn ich zum Beispiel dich habe das erste Mal zur Physio und du kommst mit einer Diagnose, dann denkst du, hey, da steht doch alles, leg doch endlich los, was fragst du noch? Also der Arzt hat doch schon geguckt, der Arzt hat doch vielleicht schon draufgeschrieben, was gibt es da noch zu überlegen? Ne? Ich habe doch auch schon die Anmeldung ausgefüllt, du weißt, wo ich wohne und so weiter. Was willst du denn noch von mir? Warum legst du nicht los? Das könnten die Gedanken sein. Aber wenn ich dir beim ersten Termin sage, Herr Meister, ich weiß, Sie haben das und das und das und die Schmerzen. Ich muss aber jedoch ein paar Fragen stellen, um die Therapie zu optimieren, um die Maßnahmen besser herauszufiltern und, und, und damit wir schneller ans, Erfolg, ans Ziel kommen, also Erfolg haben. Dann ist das wieder hier Kommunikation. Du weißt schon, warum ich die Fragen stelle. Und am Ende hast du weniger Zweifel. Hast du weniger Zweifel, haben wir mehr Erfolg zusammen, weil du mir mehr, mehr vertraust. Und die Psyche spielt hier eine große Rolle natürlich. Das setze ich voraus, dass
0: äh, viele Patienten das eigentlich mit in die Praxis bringen zu euch. Aber du musst du mir jetzt sagen, das ist leider nicht so. Ne? Viele, die sagen, hier, wie du schon sagst, hier steht alles, jetzt, jetzt mach weg. Punkt. Ja. Frag nicht, sondern arbeite an mir.
1: Ja, also relativ häufig die, die das erste Mal Kontakt zum Physiotherapeut Vom Arzt ist man ja auch gewohnt, dass man relativ wenig Zeit hat, dass man zack, 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 ich soll jetzt nicht negativ klingen, aber schnell äh, abgefertigt wird und dann, weil der Druck ist einfach da und dann muss man halt raus und dann ist man bei der Physio und dann hofft man natürlich auch Linderung, weil wir sind die, die endlich dann loslegen an dem Schmerz, nicht zu arbeiten, nach wochenlanger Wartezeit. Die haben vielleicht ja. wochenlang auf den Arzttermin gewartet, dann wochenlang auf uns gewartet. Und dann wollen die endlich, dass wir irgendwas machen. Und dann kommt der Therapeut und sagt, ja, jetzt ja, Quatsch, haben ja. Sie den Schmerz? Wo haben Sie den Schmerz? Wie haben Sie denn den Schmerz? Wie können Sie den, können Sie den provozieren? Was mhm. tut Ihnen gut? Was machen Sie an Sport? Und wie, wie arbeiten Sie? Arbeiten Sie im Sitzen? Müssen Sie das? das ist es abwechslungsreich. und vielleicht noch auf die Ernährung eingehen, wenn man sich noch besser auskennt, ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, also dann denkt der Patient sich natürlich, ja, was, was will der denn, er legt doch endlich los. Ja. Aber wenn ich dem Patienten sage, es ist wichtig, all die Fragen jetzt, ne, wie also Bevor ich loslege, dass ich Fragen stelle und dass diese Fragen dauern könnten und dass wir dann erst anfangen mit der eigentlichen Therapie, also dass das zur Therapie gehört, aber mit der Behandlung an sich auf der Liege vielleicht anfangen, das muss der Patient wissen. Dann kommen auch nicht diese schlechten Gedanken.
0: Im Prinzip ist das ja diese Vorarbeit leisten, um dann zu sagen, so jetzt haben wir alle Infos und können gezielt, zack, auf die Stellen, die Schmerzen eingehen und alles ist gut. Genau. Aber... Kommt man denn wirklich mit den sechs Behandlungsterminen in der Regel noch hin? Eine Einheit fällt ja eigentlich schon weg, Vorgespräch, Punkt. Das
1: heißt, man hat noch fünf Einheiten. Also interessant erstmal, dass du sagst fünf Einheiten, weil du die eine schon nicht mehr dazu zählst. Obwohl es sehr, sehr wichtig ist, also diese sechs Einheiten, das Gespräch, dieses Bewusstsein vielleicht für gewisse Sachen auch äh, sich bewusst zu machen. Und in dem Gespräch, äh, in der Aufklärung auch ein paar Sachen zu verstehen und erklärt zu bekommen, ist halt genauso wichtig manchmal wie das Tun in den anderen Behandlungen. Also interessant aber, dass du dann das schon nicht mehr als Therapie gesehen hast, sondern nur noch als fünf. Das ist halt häufig dann so. Aber trotzdem, sechs Behandlungen reichen vorne und hinten meistens nicht. Aber eigentlich geht es auch gar nicht darum, dass diese sechs Behandlungen reichen von unserem System her. Eigentlich müsstest du dieses Podcast ehrlich in der Politik mal spielen. Ne? Das ist ja äh, nur ein Thema für sich. Ja, da ja, würden sich ja. ganz viele anschließen und ganz viel äh, was dazu sagen. Das ist wirklich ein Thema für sich. Aber dem System, ich sage jetzt mal bewusst nur System, äh, geht es darum, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten mit diesen Sexbehandlungen. Das steht auch tatsächlich, tatsächlich oft auch darunter bei einer klassischen Krankengymnastikverordnung. Hilfe zur Selbsthilfe oder okay. Hilfe für Eigenübungen oder sowas eigentlich geht es darum dem Patienten zu zeigen hey wie kann er sich besser verhalten wie kann er sich also nicht darum dass wir ihn heilen sondern wie kann er sich selbst heilen und dann macht es dann wiederum Sinn zu verstehen dass Sexbehandlungen eigentlich reichen könnten weil das ist auch ein Prozess ist meistens den dieser Patient zeitlich halt durchleben muss ja das ist oft natürlich das kenne ich selber das
0: Problem dass die Zeit einfach fehlt also man hat seine Arbeit man hat Familie man hat dies und das und
1: für Schmerzen, Probleme am allerwenigsten Zeit. Die Aufklärung. Ne? Wenn du weißt, was dich hier bei der Physio erwartet, dann wirst du nicht ähm, enttäuscht sein. Dann wirst du nicht äh, böse sein. Dann wirst du nicht irgendwie wütend sein. Wenn du weißt, also es muss ja nicht immer nur eine schlechte Nachricht sein, die ich dir dann gebe beim ersten Termin und sage, hey, das braucht sechs Monate, die sechs Behandlungen reichen vorne und hinten nicht, nehmen sie schon mal Zeit dafür und... Äh, nehmen schon mal in Kauf, dass äh, sie lange keinen Sport mehr machen können. Das ist ja nicht immer so. Es Nein. gibt aber auch genau den anderen Fall. Und ich sage dann, hey, sie haben sechs Behandlungen, aber ich denke, nach zwei Sitzungen kriegen wir das hin. Und dann gucken wir, wie wir präventiv weitermachen. Das gibt es ja auch. Ne? Aber die Aufklärung ist einfach wichtig, damit du weißt, wo du dran bist. Ähnlich ist es leider, das Thema habe ich zum Beispiel auch auf gewissen Veranstaltungen mit, mit Ärzten, die den Patienten vor Ort auch schon besser aufklären können. Ich habe relativ häufig Patienten... Da, die sagen, okay, ich habe mich für eine OP entschieden. Der Arzt hat gesagt, nach zwei Tagen kann ich schon das Krankenhaus verlassen und kann schon gehen nach einer Knie-OP. sage ich, ja, genau, Sie können nach zwei Tagen das Krankenhaus verlassen und danach gehen. Aber wurden Sie aufgeklärt, wie Sie gehen können? Also ich bin nicht gegen die OP, nicht falsch verstehen, ne? aber ja, ja. der Patient muss sich besser vorbereiten. Zu der Aufklärung gehört, wie kann ich gehen, Sieben Wochen Teilbelastung auf Krücken, heißt ich darf sieben Wochen nicht auftreten, ich kann vielleicht nicht Auto fahren und danach langsame Vollbelastung und dann falle ich plötzlich Wochen, Monate lang aus und darf gewisse Sportarten halbes Jahr nicht durchführen. Aber ich kann das gehen. Ist, ja, aber ich kann gehen und ich war nur zwei Tage im Krankenhaus. Also Super. Ich bin, und dann sind all meine Schmerzen weg. Also diese Rehabilitationsphase, die gilt es auch aufzuklären. Und dann bin ich der, der vor Ort sagt am ersten Tag, ja genau, sie haben jetzt das Krankenhaus verlassen. Jetzt geht es erst richtig los. Die Nachsorge ist extrem wichtig und die beinhaltet das, 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 das. Und dann kommt erstmal manchmal, boah, echt jetzt? Warum, das, warum wurde ja, mir das nicht gesagt? Das könnte man im Vorfeld abfangen, ja? Oder die müsste die, man auf die, jeden die Fall. Machen immer viele Ärzte, immer mehr Ärzte natürlich immer besser. Es gibt Broschüren, Infoblätter, die man für nach Hause mitbekommt, dass man sich darauf vorbereitet. Meistens bekommt man leider diese Informationsblätter, wenn man sich schon für die OP entschieden hat. Wie gesagt, ich bin nicht irgendwie gegen oder für Operationen. Aber wenn, dann ist die Aufklärung extrem wichtig, damit man sich auch danach vorbereiten kann. Weil es bringt nichts, wenn ich dann der Böse bin, der dann die Botschaft bringt und sagt, hey, ähm, ja, du bist jetzt entlassen, aber eigentlich äh, bist du mittendrin gerade. Geht gerade erst los. Und da sind wir wieder
0: beim Thema Kommunikation. Und wie geht der Kunde dann oder der Patient auf dich dann zu? Du bist der Leidtragende, weil du dann das ausbaden musst, was der Arzt operiert hat, auf Deutsch
1: gesagt. Genau. Ist vor Ort natürlich erstmal dann in dem Fall natürlich enttäuscht, wenn die Information das erste Mal von mir kommt. Aber wenn die Information nicht bei der Aufklärung von mir ähm, erfolgt, dann kommt die Enttäuschung, der Frust und der Ärger definitiv zwischendurch. Weil dann heißt es nach einer Woche, zwei Wochen: Hey, warum kann ich das immer noch nicht? Ne? Mhm. Ja, das ich kann und noch das. Gehen, hat er ja, genau. Und können Sie nicht? Weil ja, warum sagen Sie mir das nicht? Warum sagt mir das keiner? Dann ist er vielleicht nicht sauer auf mich, vielleicht nicht sauer auf den Arzt, auf die Situation, aber hilft uns ja nicht. Das hilft uns nicht, wenn der Patient dann sauer ist. Für etwas, was hätte ganz einfach vermieden werden können.
0: Wenn man drüber spricht. Kommunikation. Klingt immer so einfach, aber. Ja, das ist das Zwischenmenschliche manchmal. Ja, genau. Typhoon. Das war's für heute mit dem Thema Kommunikation mit Patienten und schwierigen Patienten, die wie wir jetzt gehört haben, eigentlich gar nicht gibt. Mm -mm.
1: Mm -mm. Ich
0: bedanke mich vielmals.
1: Ich danke auch. Dirk hat echt mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Ich freue mich auch. Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dirk.